0: Plataforma reúne dados sobre desigualdades raciais no Brasil Pesquisa identifica genes associados ao gigantismo das baleias Montadoras ampliam o uso de fibras vegetais em peças de automóveis Está no ar Pesquisa Brasil
1: Pesquisa Brasil Uma parceria Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP Apresentação Fabrício Marques
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o um programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre uma plataforma que vai municiar pesquisas sobre as desigualdades raciais no Brasil. Ela permite cruzar informações sobre renda, ocupação, habitação, escolaridade, conforme critérios de cor e raça da população. Nossa conversa é com a historiadora Vânia Santana, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Ela é uma das fundadoras do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdade Racial, que criou essa plataforma. Vamos falar também de uma pesquisa que investigou a evolução dos genes de grandes cetáceos, como as baleias azuis, para descobrir como esses animais se tornaram gigantes ao longo do tempo. A bióloga Mariana Nery, pesquisadora do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, vai contar como foi possível identificar esses genes e de que forma conhecer a evolução das baleias pode produzir conhecimento para outros temas, inclusive a pesquisa sobre o câncer. Outro assunto do programa de hoje é o uso de fibras vegetais na fabricação de peças e acessórios de automóveis. Quem vai falar sobre o desenvolvimento desse tipo de tecnologia no Brasil é o engenheiro agrônomo Alcides Lopes Leão, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ele é um dos líderes de uma parceria entre a Unesp e a Volkswagen do Brasil para criar novos materiais com essa finalidade. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Somos PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter. E no Instagram e no Telegram, @pesquisa_fapesp. FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter, assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques. De origem
0: ainda não muito bem compreendida, a esquizofrenia é considerada por especialistas como uma doença que se instala à medida que o cérebro amadurece. Uma equipe liderada pela bióloga Juliana Minardi Nascimento, do Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp, identificou alterações no funcionamento celular que ocorrem em estágios muito iniciais da formação do cérebro e poderiam levar à esquizofrenia. O grupo avaliou a produção de proteínas em tecidos que representam diferentes fases da maturação cerebral. Esses modelos foram gerados a partir de células da pele, de pessoas saudáveis e de portadores de esquizofrenia. Os pesquisadores identificaram cerca de 2 mil proteínas que, de acordo com o estágio de maturação celular, eram produzidas em menor quantidade nas células derivadas de quem tinha esquizofrenia. Nascimento conta que, com esses resultados... Agora é possível começar a definir se aumentar o nível de certas proteínas que se encontram reduzidas no início da esquizofrenia poderia reverter alguns efeitos da doença.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. Uma plataforma
0: lançada na internet no final de 2022 vai municiar novas pesquisas sobre as desigualdades raciais no Brasil, porque ela permite cruzar informações sobre renda, ocupação, habitação e escolaridade, conforme critérios de cor e raça e também de sexo da população brasileira. Para falar sobre a plataforma, nós vamos conversar agora com a historiadora Vânia Santana, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Ela é uma das fundadoras do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdade Racial, o CEDRA, a instituição que criou essa plataforma, Olá, Vânia, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu agradeço também muito o convite. Queria que contasse o que é esse conjunto de dados eh, compilados pela plataforma e que impacto vocês esperam gerar com a oferta eh, dessas informações e a possibilidade de cruzá-las.
2: Muito bem. É, nós decidimos dedicar tempo e atenção à difusão de dados sociais e econômicos sobre negros e bancos no Brasil por alguns motivos. Né? O IBGE possui uma robusta base de dados, né? censo e pesquisas nacional por amostra de domicílio, por exemplo, e chegamos à conclusão de que era importante e necessário tornar esses dados acessíveis à população, e as organizações da sociedade civil no Brasil. É, nesse sentido, o CEDRA acredita é, que os dados coletados ah, sobre ah, negros, né, pretos e pardos, é, brancos, é necessário para é, qualificar, digamos assim, o debate sobre desigualdade social no Brasil. Então, nós acreditamos que os dados coletados pelo IBGE, que são bases, são informações públicas, merecem ser divulgados à né? é, exaustão, para comprovar que no Brasil nós vivemos essa dimensão específica da desigualdade social, que é a desigualdade étnico-racial, que é a discriminação racial e o racismo, que ao final e ao cabo levam a ter essa particularidade, né? que é uma dimensão que nós precisamos rever, que é criar políticas que sejam diferenciadas e focadas na população negra. Né? Então, é isso que a gente busca com o CEDRA, né? a gente Não é só um convencimento meramente factual. Né? A gente acredita que os números revelam isso de maneira muito significativa, e com magnitude, né? Vamos
0: falar sobre essas políticas, mas antes eu queria situar o ouvinte com exemplos de dados sobre desigualdades raciais que a plataforma fornece. Poderia dar
2: exemplos? São os diferenciais de existência e de vivência da população negra e branca no que diz respeito à renda, à educação, às relações no mercado de trabalho, à forma de viver extremamente diferenciada da população negra em regiões periféricas e faveladas, é, as, as, as incríveis disparidades entre mulheres negras e mulheres brancas, apresentar um panorama, e é muito específico isso, sobre a realidade de estudantes negros e brancos nas universidades. É isso que a gente está demonstrando, né? O que nós estamos demonstrando são os indicadores, eu, eu recomendo muitíssimo que acessem o, o, o nosso site para ter essa sensibilidade como é que nós estamos apresentando o país a partir dessas duas experiências de vida que são distintas. É claro, tem um impacto, né? o fato da gente olhar a vida e a realidade social e econômica de 56% da população brasileira o que é o que nós temos hoje 56% da população brasileira se autodeclara a esse instituto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como sendo pretos ou como sendo partes, então ela é relevante mostrar demonstrar a realidade dessa parcela tão significativa da população faz uma enorme diferença, é curioso é que nós não tenhamos ou estejamos sempre é, disposto a, dispostos a ignorar esse histórico, que é um histórico de discriminação, que é um histórico fundado na escravidão, mas que também é um histórico que se arrasta como desigualdade, se arrasta como hierarquia, já de forma centenária. Nós estamos conversando com a
0: historiadora Vânia Santana do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. A ideia é que essa plataforma continue a ser alimentada com, com novos dados, com dados atualizados, não é isso? Como vai ser essa evolução?
2: Muito importante que se diga que nossa, nosso objetivo, e nossa estratégia, o nosso trabalho, temos um grande conjunto de pessoas trabalhando Chegar até esse momento da plataforma é uma etapa do nosso trabalho. Nós temos um conjunto de estatísticos, programadores, artigo, pessoal que lida né, com a plataforma propriamente, os designers. Então, nós temos um conjunto de... Nós temos um planejamento bastante robusto de apresentação paulatina dessas informações. Eu falei dos dados relacionados ao... IBGE, para o conjunto da população, mas também é nosso objetivo, como estamos trabalhando, em acessar e divulgar o que nós chamamos de dados administrativos, ou seja, dados do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, informações sobre segurança pública, que tem o recorte étnico-racial. Isso é uma coisa, algo importante. E na nossa estratégia de divulgação existe, programado, as informações sobre o censo, como já estava o dos 2010, mas também o censo de 2022, quando ele estiver consolidado e a sua base de dados disponível para consulta e no ocorrer as pesquisas nacionais por amostra de domicílio com essa com seu histórico, né? Desde 1900 a gente tem um a toda década, né? De 2010 até 2022, o que é muito importante, mas a última década da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, para nós é muito estratégico, sobretudo para a gente ver as oscilações dentro da década. Por isso que 2010 é importante, 2022 é importante, mas no meio do caminho, as pesquisas por amostra de domicílio, que são realizadas anualmente, elas são do ponto de vista das informações setoriais, absolutamente import importante. E o nosso grande desafio também é apresentar esses dados de uma forma palatável, porque nós queremos atingir o grande público. É isso: instituições universitárias, jornalistas, professores, professoras, enfim. O nosso objetivo de médio e longo prazo é fazer com que essas informações subsidiem o debate sobre enfrentamento às desigualdades étnico-raciais no Brasil. Que a gente possa continuar no processo de desmistificação de uma sociedade brasileira que se pretende democrática do ponto de vista racial. Infelizmente, nós não vivemos numa democracia racial. E nós compilamos os dados para justamente demonstrar à sociedade brasileira que esse ideal está absolutamente distante. É, sobre o censo demográfico
0: ter atrasado, vocês avaliam que isso prejudica o diagnóstico?
2: É, não atrapalha. O censo ter atrasado em dois anos, para o trabalho do CEDRA, é, não atrapalha. Mas é claro que o censo de 2022 foi um censo vilipediato. Vai dar problema. Pronto. E não por acaso, pesquisadores ativistas apontaram isso durante todo o ano de 2018 do ano de 2019. É, nós temos um censo absolutamente judicializado. Ele está acontecendo por ação judicial. E isso é muito problemático. As perguntas que foram cortadas dos questionários de, do censo de 2022 criam problemas extraordinários para a elaboração, por exemplo, de políticas adequadas na área de moradia. Né? Nós tivemos cortes incríveis é, nesse temática. Por exemplo, você imagina retirar do censo a informação sobre o gasto que as famílias é, têm que né tem que tem que deixar destinado ao pagamento de aluguel. Isso é uma informação absolutamente extraordinária, né? A renda de todos os, os, os moradores de domicílio. Algumas coisas, sem dúvida, poderão ser ajustadas por instrumentos técnicos e metodológicos dentro do próprio Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas fica aqui, sobretudo para a atual gestão, a necessidade, de, desde já, destinar recursos necessários e são importantes à realização do próximo censo. Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu no processo de elaboração e formulação do censo de 2022. Então, não é só uma resposta assim, se a Ocedra é, é, implica, por óbvio, porque nós queremos sempre um dado de qualidade e de maior profundidade. Veja que, para nós, é muito importante, e isso nos guiou, é fazer perguntas desestabilizadoras aos indicadores sociais, né? as complexidades sobre a realidade da população que vive em periferia. Por exemplo, esse é um dado que a pesquisa, as PINADES, as, as, as pesquisas anuais, elas não retratam, não conseguem capturar, dado o perfil da amostra. Informação sobre. da perspectiva étnico-racial, para populações que são de favela, por exemplo, elas são só coletadas no período do censo, só na investigação do censo. Então você imagina o quanto isso é problemático. Informações sobre religião também são coletadas apenas no período do censo. Então você já pode imaginar. Que tem um impacto negativo quando você teve, como nós temos visto, o um problema da aplicação, seja no corte de determinadas perguntas que são relevantes, seja nessa morosidade de aplicação. Vamos resolver? Vamos resolver, mas fica o alerta né, a toda a sociedade. Nós tivemos apagão estatístico, sim, no IBGE, em que pese ao Rosa, incrível é, persistência e também alerta dos seus funcionários e funcionárias,
0: não é? Nós estamos conversando com a historiadora Vânia Santana do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. É, Vânia, de que forma essa plataforma pode contribuir para a discussão e elaboração de novas políticas públicas é, de combate às desigualdades? Que
2: impacto vocês esperam? Não, isso não foi, é uma coisa. Tudo foi feito para isso, né, para esse debate, né, como eu estava dizendo antes. Nós temos que ter, que ter política de foco, não tem como. É preciso monitorar especialmente tudo a partir de brancos e negros. É, nós nos dedicamos, nós estamos trabalhando há 30 meses, né? o lançamento é resultado de 30 meses de trabalho para afirmar com segurança que as políticas públicas precisam ter foco, e elas precisam ser políticas afirmativas, contínuas e afirmativas. Então, do ponto de vista da gestão das políticas públicas, o seu monitoramento de resultado positivo ou negativo precisa ter essa dimensão. Precisa dizer o quanto elas estão chegando ou não às populações brancas e negras. Nós precisamos dessa misturação.
0: Como vocês avaliam o progresso dessas políticas nos últimos anos?
2: Bom, digamos assim que talvez a nossa política mais exitosa seja de ingressos de estudantes negros nas universidades. Ela, Esse resultado positivo não teria sido possível sem a movimentação e a demanda das organizações do movimento negro que disseram que universidade pública também é, por direito, um espaço para a nossa juventude negra. Então, isso com a política de foco, ela é uma legislação. E nós podemos comprovar que existia um cenário de estudantes universitários nos anos 90, que era um, e que hoje ele é completamente, completamente diferente, sobretudo nas universidades públicas. Então, o que eu quero dizer com isso é que ouvir as demandas das organizações negras, da sociedade negra organizada no Brasil, é absolutamente essencial para superar situações de desigualdade e discriminação. Foi a nossa primeira experiência concreta e objetiva de política de ação afirmativa, inclusiva de verdade. Existem outros fatores, com certeza, que, que contribuíram e contribuem para o sucesso dessa política de ação afirmativa, como, por exemplo, a expansão das vagas universitárias. Isso é uma parte importante do debate. Toda a sorte, nós poderíamos ter escondido sem ter incluído. Essa é a questão. Então, é, políticas como o Bolsa Família, precisam olhar de uma forma muito cuidadosa para essa vulnerabilidade ainda mais expressiva que a população negra vive e que, portanto, precisa ser atendida. Então, não é possível que nós tenhamos passivos né, diante de reportagens de jornal ou de televisão que entram na casa dessas pessoas negras, abrem a geladeira e constatam que lá tem apenas água. Nós precisamos ter força e determinação para superar essas imagens, para superar essa realidade de sofrimento. Nós precisamos aprender que é importante inserir população negra no mercado de trabalho. É Essa é a maioria das pessoas desempregadas, na informalidade, na vulnerabilidade. Nós precisamos ter políticas assertivas para enfrentar índices desiguais de escolaridade, de anos de estudo. Então, nós não temos um problema de educação. Nós temos um problema de interdição das pessoas, das crianças negras na escola. Precisamos ter coragem de chamar a coisa pelo seu nome. Discriminação racial racismo. É disso que se trata. São processos históricos de interdição. E negar, se negar a olhar essa dimensão, é um desperdício da capacidade de atuação do Estado brasileiro. Quando sua pergunta foi sobre política. Então tem que ter foco. Tem que olhar para eles e bom, nós vamos mudar esse indicador aqui. Nós, vamos, nós somos capazes de fazer isso. E o SEDA se coloca como uma instituição parceira nesse olhar, nessa visão sobre como a sociedade brasileira pode e deve
0: ser diferente. Nós estamos conversando com a historiadora Vânia Santana do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE. Para concluir, como se faz para ter acesso a essa plataforma? Qual é o caminho é, para chegar até ela?
2: Então, ela é muito simples e, claro, que a gente espera é, ter a participação e a visita de todas e todos, hum. não é? É muito simples. Nós somos, como você já tinha dito, o, CER, o centro de estudos e dados sobre desigualdades raciais. E o CEDRA é a sua sigla. Então, é isso seda.org.br É assim que se acessa os dados que a gente, as informações e a proposta. Porque isso aqui é uma proposta de debate. O SEDA é uma proposta de debate. Nós queremos ouvir a opinião, sabe, opiniões. Nós queremos ouvir os queremos gestores públicos se nós estamos funcionando ou não. Então, é isso. Cedra.org.br. Nós conversamos com a historiadora
0: Vânia Santana, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas Uibase. Para saber mais sobre a plataforma do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdade Racial, o CEDRA, leia a reportagem de Cristina Queiroz, na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Vânia, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Ah, eu que agradeço demais e Esperamos poder estar aqui outras vezes, tratando de números mais objetivos. Hoje foi só uma breve introdução. Um grande abraço.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: No norte da Groenlândia existe um deserto polar que pode ter sido muito mais quente há cerca de 2 milhões de anos com temperaturas até 19 graus Celsius mais altas do que as atuais. Mas pouco se sabia sobre plantas e animais que teriam vivido ali naquela época, já que os fósseis são raros. Pois o grupo do geneticista dinamarquês Esk Villerslev, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conseguiu reconstituir o antigo ecossistema, por meio da extração e sequenciamento de DNA, de 41 amostras de sedimentos ricos em matéria orgânica, obtidos em cinco pontos diferentes da região. O estudo concluiu que, dois milhões de anos atrás, o que hoje é um deserto gelado, possivelmente foi uma floresta boreal aberta, com uma vegetação mista de árvores como álamos, bétulas e tuias, e habitada por mastodontes, renas e gansos.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Pesquisadores brasileiros investigaram a evolução molecular dos genes de grandes cetáceos, como as baleias azuis, com o objetivo de descobrir como esses animais evoluíram até que se tornassem gigantes. Em pelo menos quatro genes, foram detectados indícios evolutivos de que houve forte seleção natural no sentido de aumentar o tamanho dos animais ao longo do tempo. Nós vamos conversar agora com a bióloga Mariana Neri. Ela é professora do Instituto de Biologia da Unicamp e coordenou essa pesquisa. Teve os resultados publicados na revista Scientific Reports. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigada a você, Fabrício. Professora, para começar, por que o seu grupo uh, decidiu estudar como as baleias uh, se tornaram animais gigantes? Os ancestrais delas eram bem menores, não é isso?
3: Sim, é, os ancestrais deles eram... as primeiras baleias eram mais ou menos a manhã de um lobo, vamos pensar em animais que são conhecidos hoje em dia, não foram sempre gigantes. Apesar de existirem baleias fósseis, né, como Basilossauros, que chegavam a, a 10, 15 metros, não, era, não eram todos todas as linhagens dos primeiros cetáceos, das primeiras baleias que eram grandes. Né? Isso se tornou, era mais a exceção. Ao redor de, de 10 a 5 milhões de anos atrás, que houve esse engrandecimento das grandes baleias que a gente conhece hoje em dia. E não são todos os cetáceos que são gigantes, né? Temos os golfinhos aí que são bem menores. Nós
0: estamos conversando com Mariana Nery, pesquisadora do Instituto de Biologia da Unicamp. E o que se sabe sobre a evolução das baleias? Por que, é, no caso delas, houve esse agigantamento em outras espécies isso não aconteceu?
3: Bom, as baleias, os cetáceos, de modo geral, né, que são as baleias, os golfinhos, eles surgiram há 50 milhões de anos atrás, Uh, a partir de ancestrais terrestres. Então, a primeira baleia, na verdade, ela não era aquática, ela era o terrestre, o Paxetes. Uh, na, lá na região do Mar de Tétis, né, uh, onde a Índia foi se, se movimentando para formar uh, o Himalaia, quando uh, toca a Ásia, uh, era ali, foi ali que os primeiros cetáceos começaram a explorar esse ambiente aquático. Então, a gente conhece bastante do, da evolução das baleias do ponto de vista fóssil. Nos últimos 20 anos, teve um acúmulo muito grande de fósseis muito bem preservados, em altas altitudes, inclusive, mostrando, de fato, essa transição do ambiente terrestre para o ambiente aquático, de um animal cada vez mais aquático, né? um alongamento do corpo, o um surgimento de nadadeiras, a perda de membros traseiros, a migração do nariz, do, do, da, da ponta do rosto para o topo da cabeça, enfim, diversas, diversas transformações em diversos sistemas, já que é um ambiente totalmente diferente. Né? Do ponto de vista molecular, o que aconteceu no genoma desses animais? Que que o aconteceu? Que, que aconteceu nos genes desses animais durante essa transição do ambiente terrestre para o ambiente aquático é o que a gente vem estudando a partir do sequenciamento dos genomas, que é mais recente. Né? É o que a gente estuda lá no meu laboratório. O que aconteceu no genoma dos animais para que eles se transformassem de um animal como um doius, que era a espécie extinta mais próxima, que era um animal do tamanho de um lobo totalmente terrestre, até a baleia azul, como a gente conhece hoje, que é o maior animal da história da vida do planeta, muito maior, inclusive, que o maior dinossauro. E o que aconteceu? O que vocês descobriram? <risos> Bom, é claro que o nosso trabalho, ele é um, um pequeno pedaço do quebra-cabeça enorme, que é a evolução uh, das baleias, né? A gente focou em alguns genes que já haviam sido reportados por terem relação muito forte com o grande tamanho em outros mamíferos, né? Em especial, mamíferos próximos dos, dos cetáceos. Porque quando a gente pensa na árvore da vida... Uh, os animais mais próximos dos cetáceos filogeneticamente são as vacas, os porcos, são os artiodáctilos. Uh, e há bastante trabalho uh, sobre a base molecular do grande tamanho desses animais pelo interesse econômico, uh, uma vez que, claro, uh, os fazendeiros querem vacas maiores, porcos maiores, né? E alguns genes já haviam sido identificados por terem essa associação uh, muito clara Uh, de sinais moleculares claros com um grande tamanho nesses animais, com essa característica. E a gente, então, escolheu alguns genes desses que não, uh, que já tinham sido reportados com, com um grande tamanho nesses animais próximos e em outros mamíferos. E entre os genes que a gente estudou, encontramos quatro com fortes sinais moleculares uh, para serem excelentes candidatos para estudarmos depois, porque o próximo passo é verem como esses genes realmente... Uh, permitem um tamanho grande, levam um tamanho enorme, uh, mas quatro genes que têm sinais moleculares claros de terem sido diferenciados, terem uma evolução acelerada nessa linhagem de cetáceos gigantes.
0: E vocês vão investigar agora o que aconteceu com esses genes, o que o estudo fez foi identificá-los, é isso? Isso, a
3: evolução molecular ela é o primeiro passo. né? A gente primeiro identifica esses genes em, em estudos genômicos ou voltados para genes específicos, como foi esse primeiro nosso, ele é o primeiro passo para se identificar esses genes que depois vão ser testados, né, e aí ensaios de laboratório, de que forma esses genes realmente foram modificados para permitir esse tamanho grande. Mas esses genes, eles estão relacionados, uh, por exemplo, ao GHSR, com um aumento de apetite, regulador de peso com metabolismo energético, né, já foi uh, ligada a tamanhos grandes em diversos mamíferos, Outro, por exemplo, o IGF-BP7, ele está relacionado com a regulação da proliferação celular, né, e também já foi descrito como um onco-supressor, né, já que ele, a atividade desse gene pode interromper o ciclo celular, enfim, são genes que estão, que têm funções muito claras como aumento de tamanho, ganho de peso e metabolismo. Uh, e aí o próximo passo, sim, é testá-los uh, em, em culturas celulares para ver como a expressão deles realmente afeta o tamanho dos animais.
0: Nós estamos conversando com Mariana Nery, pesquisadora do Instituto de Biologia da Unicamp. É, que condições externas é, colaboraram para que essas características tenham sido selecionadas e enfatizadas? O fato de esses animais terem ido viver na água tornou isso possível, certo?
3: Uma resposta simples sobre o porquê que as baleias são tão grandes é simplesmente porque elas podem ser... Primeiro, uma, uma questão muito forte é que o ambiente aquático permite as linhagens atingirem tamanhos enormes, né? Porque você não tem que lidar com os efeitos tão grandes da gravidade. A quantidade de espaço é maior, a quantidade de comida também é maior. Então, é uma... Possível resposta mais simples. Recentemente, muitos trabalhos têm focado no, nos motivos uh, ecológicos do grande tamanho e tem um trabalho muito interessante que saiu há dois anos atrás, acho, não lembro exatamente a, a época, mostrando que esse agigantamento das grandes baleias tem muita relação com a forma como elas se alimentam. Né, como as grandes baleias se filtrando alimentos e, e a qualidade do alimento que elas também uh, obtêm, tudo isso permitiu e foi numa época em que os oceanos estavam, uh, estavam sendo basicamente reformulados e a gente estava tendo muita surgência e os oceanos eram um ambiente extremamente rico uh, em nutrientes, em zooplâncton, que é o que elas comem. Então, isso permitiu. Claro, uma maior quantidade de comida permite que você atinja tamanhos maiores. Mas um tamanho grande também é vantajoso. Por exemplo, você não tem um predador natural, porém é desvantajoso por alguns motivos. Por exemplo, a baixa fecundidade e outras doenças que, que podem surgir como câncer, que a evolução teve que lidar. Mas, de qualquer forma, na árvore da vida, quando a gente pensa em todas as linhagens de animais, houve algumas linhagens que foram para o, o sentido de aumentar tamanho e houve outras que foram para o sentido contrário, de miniaturização. A gente tem explorando, linhagens, linhagem explorando diversas,
0: diversos aspectos. Você mencionou um gene que é supressor de câncer. Eu queria falar sobre o chamado paradoxo de peto, que é o fato de, apesar das baleias terem uma quantidade gigantesca de células, a incidência de câncer ser baixa entre a espécie como se explica esse paradoxo?
3: Isso, o paradoxo de peto, ele chama assim, uh, porque um pesquisador, na década de 70, percebeu um, um paradoxo, que é, uh, a maior parte dos cânceres, eles surgem através de uma desregulação no ciclo celular, né, Só elas se dividem e de alguma forma, elas se dividem uh, e escapam do, do, da, dos processos de checagem nessa divisão celular e terminam gerando tumores. Uh, Bom, uma vez que isso é decorrente de divisões celulares que deram errado, é, hipoteticamente, se você tem mais divisões celulares, se você tem mais células, você deveria apresentar uma taxa maior de câncer. E Não é o que acontece em animais de grandes tamanhos, como elefante e baleias, por exemplo. Pelo contrário, eles têm uma incidência de câncer muito menor. É, eu costumo brincar que não é só porque a baleia não fuma, é porque realmente a evolução ela teve que lidar com, essa, com esse problema do câncer e lidou muito bem, porque diversas linhagens de animais grandes, tanto animais muito grandes quanto animais muito longevos, têm uma taxa de câncer muito baixa. E nos últimos anos, os pesquisadores têm voltado muita atenção a entender como a evolução lidou com a questão do câncer nessas outras linhagens, saindo um pouco do, do foco do humano. Porque, bom, esse plano de câncer que existe em todos os animais multicelulares, ele já foi resolvido em diversos animais. E resolvido de diversas maneiras diferentes, né? Por exemplo, o elefante, ele tem 20 cópias extras de um gene muito importante, supressor de tumor, que é o TP53. Então, ele tem uma eficiência muito maior, por exemplo, de detectar quando existem células que escapam de uma maneira de uma divisão celular regular. Já os cetáceos das baleias, tem alguns trabalhos saindo bem recente, no ano passado, em anos anteriores, mostrando que existe uma forte seleção positiva em genes supressores do tumor. Mas a gente ainda não sabe exatamente como essa seleção positiva se traduz numa maior eficiência para lidar com o problema do câncer. O fato é que o problema do câncer em baleia já foi resolvido pela evolução. Né? Elas não chegariam a tamanhos tão imensos. E, nesse sentido, a evolução, entender a evolução das baleias pode terminar trazendo informações importantes que a gente vai usar para a nossa própria espécie, no futuro, claro, não, não, não agora. Mas, realmente, é, estudar a evolução desses animais que ocuparam novos ambientes, né, que fizeram a transição de novos ambientes, nos ensina muito, primeiro, sobre o processo de evolução é, por si, como se, para responder perguntas, fundamentais da biologia evolutiva, de como as espécies surgem, como a biodiversidade surge, mas também pode trazer importantes insights, como por exemplo, como a evolução já resolveu, solucionou o problema do câncer nessas linhagens.
0: Nós estamos conversando com Mariana Neri, pesquisadora do Instituto de Biologia da Unicamp. Uh, e nos estudos que vocês vão fazer agora, esse tipo de pergunta está contemplada?
3: Sim, a gente está escreveu uma revisão recente sobre as diversas soluções para o paradoxo de peto em diversas outras linhagens. E vamos continuar com, com esse trabalho, porque, como eu disse, foi só uma pequena peça do grande quebra-cabeça. Né? Então, a gente olhou, por exemplo, só para as regiões codificantes. Tem outro trabalho nosso ainda, onde a gente mostra uh, algumas modificações muito interessantes que aconteceram nas regiões regulatórias desses genes, que é também por onde você pode atingir grandes tamanhos, não necessariamente mudanças nas proteínas, enfim. Mostrando que, no final das contas, a evolução ela é muito criativa. Né? Ela encontra soluções diversas dentro do que ela pode, né? do genoma, ela brinca dentro do genoma para resolver os problemas que, que vai encontrando ao longo do caminho evolutivo.
0: Nós conversamos com a bióloga Mariana Nery, professora do Instituto de Biologia da Unicamp, para saber mais sobre os genes que podem explicar como as baleias se tornaram animais gigantes. Leia a reportagem de Letícia Naísa no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigada a você, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. As aranhas surgiram na Terra há
0: centenas de milhões de anos, mas, por causa do corpo frágil, deixaram poucos registros fósseis, a maior parte deles preservada em âmbar. Na América do Sul, eles são muito raros e de períodos geológicos restritos. Em geral, datam do Cretáceo inferior, entre 145 milhões e 100 milhões de anos atrás, o do Pleistoceno, entre 2 milhões de anos e 11 mil anos atrás. Em um trabalho recém-publicado, pesquisadores do Paraná e de São Paulo descrevem um fóssil de aranha bastante incomum e de um período intermediário, o Paleogeno, entre 65 milhões e 23 milhões de anos atrás. Encontrado nos anos 1990 em Tremembé, no interior de São Paulo, o fóssil está preservado em uma rocha sedimentar da formação Taubaté, integra a coleção de paleontologia da Universidade de Guarulhos. Analisando o material, um grupo liderado pelo paleontólogo Ariel Martini, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, descreveu-o como sendo de uma nova espécie, a talbaracna maculosa, ou aranha malhada de Taubaté. Ela tinha manchas escuras nas articulações e o primeiro par de patas extremamente longo, quase quatro vezes maior que o corpo, e tinha apenas 5 milímetros.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Na busca por sustentabilidade, o setor de transportes está investindo em produtos e processos de menor impacto ambiental. A indústria automotiva, por exemplo, tem usado uma alternativa que vem se consolidando em todo o mundo, que é o uso de fibras naturais de origem vegetal na fabricação de peças e acessórios de automóveis. O Brasil é um dos centros de pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia. Nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro agrônomo Alcides Lopes Leão, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ele é líder de um projeto, juntamente com a professora Ivana Cesarino, entre a Unesp e a Volkswagen do Brasil para desenvolver novos materiais com essa finalidade. Ele também é um dos coordenadores do Laboratório Residual da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, em Botucatu, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Muito obrigado a vocês pelo convite, né? Eu sempre digo que é uma honra a gente falar de ciência no Brasil e fico feliz por haver esse canal, né? Que ele se estenda por
0: anos e anos. Professor, que tipo de fibras vegetais podem ser usadas na indústria automotiva?
4: Olha, a indústria automotiva ela é um, um, um braço do, da indústria no geral, né? Ah, Por que a indústria automotiva ela é importante para nós? Porque ela nos dá credibilidade, ela nos dá uma massa crítica em termos de consumo de fibras, né? E além do que, ela permite uma certa flexibilidade, porque são uma gama muito grande de produtos que vão ser utilizados tanto internamente como externamente. Então, o que a gente trabalha é como se fosse um tailor-made, né? Um, um projeto específico para cada peça. E aí você vai buscando fibras que tenha propriedades mais direcionadas para aquela, aquela propriedade específica do produto que a gente está buscando. Mas basicamente a gente chama de jacks, né? Seria juta, o abacá, o coco, o kenaf, o sisal. Essas são e o, e o bambu. Essas são as fibras mais usadas no, no, no mundo na área automotiva. Inclusive dentro da FAO nós temos um grupo de trabalho, um grupo intergovernamental que justamente trata dessas fibras. A gente chama de jacks. E essas fibras, então, seriam uma representatividade global. E, logicamente, o Brasil, felizmente, né, é, um, é um expoente, é um grande centro produtor e desenvolvedor de tecnologias nessa linha. E
0: que peças podem ser fabricadas com essas fibras?
4: Olha, a, eu digo o seguinte, é, a, a, o céu é o limite quando você trabalha com essas fibras. Né? Logicamente, você tem uma série de problemas é, de abastecimento, qualidade, é, homogeneidade sazonalidade, então são problemas que surgem toda vez que você trabalha com, com produtos naturais, não só as fibras, né? Mas dentro desse conceito agora de, de bioeconomia e biocircularidade, economia circular voltada para bioeconomia, as fibras naturais, todas essas pequenas desvantagens que elas têm, elas são sobrepujadas por as propriedades finais que você consegue. Então, você consegue hoje, nós estamos trabalhando inicialmente, se trabalha com peças para interior, né? no caso uh, especificamente Volkswagen, nós temos seis peças é, da, da, da parte da de, de, porta-pacote, bagageiros, etc. Né? E a gente está caminhando agora para esse ano de 23 com peças para o exterior, inclusive o para-choque. Ou seja, realmente a gente consegue, a nível macrométrico, né, sem entrar ainda na escala nanométrica, praticamente suprir todas as peças que seriam utilizadas é, com plástico na,
0: na linha veicular. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Alcides Lopes Leão, pesquisador da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professor, é, que vantagens as indústrias têm com o uso desses compósitos é, são vantagens
4: ambientais, mas essas peças também são mais leves, é isso? É, você, como eu falei, trabalhando dessa, dessa questão da, da biocircularidade, né, a economia circular, nossas peças são totalmente recicláveis, elas têm uma pegada de carbono baixíssima, porque elas são baseadas em carbono verde, não carbono fóssil, diferentemente da matriz plástica. né? Então você consegue ter, é, na origem, uma, uma redução de, de, de carbono. No uso, ainda mais, porque são peças que uma densidade menor. Ou seja, pelo mesmo, pela mesma propriedade mecânica de uma peça, você consegue ter um menor quilo. E se você consegue ter um menor quilo, isso implica uma, 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 uma melhor... É, o, o, o veículo fica mais fácil de ser manuseado, tá? ele fica mais leve, reduz o consumo de combustível. Então, tudo isso vai se somar a, ao, ao papel inicial das fibras, que seria, então a redução da pegada de carbono, a redução do consumo de combustível fóssil. Então, é uma situação ganha-ganha. E
0: quais são os desafios de pesquisa para criar esses compósitos? Que obstáculos precisam ser superados na fabricação desses materiais?
4: Olha, é, eu sempre digo que a fibra natural, não só a fibra natural, né, mas outros polímeros naturais e, e, e os plásticos, eles não se gostam, eles se toleram. Né? Então, cabe a gente, é, na área de engenharia de materiais, desenvolver... É, Processos que tornem eles é, amigavelmente aceitáveis entre si. Então, a principal tecnologia que existe é você melhorar a, a, as, as, as a interfaces entre as fibras e os polímeros que seriam as matrizes termoplásticas, né? Então, refazendo, então, que eu diria o seguinte. a grande problema nosso, primeiro, abastecimento. Temos que ter abastecimento contínuo, de qualidade, uniforme. É, é, as fibras naturais, quando elas têm um uso artesanal, elas são muito variáveis. Então, nós temos que ter um, um suprimento que seja homogêneo. Então, a primeira dificuldade está é, baseada nisso. A segunda dificuldade é a própria variação de qualquer produto natural. Diferentemente, você pegar, por exemplo, um quilômetro de, de fibra de polipropileno, ela vai ter a mesma espessura, todas as mesmas propriedades. Se eu pegar um metro que seja de, de um compósito com fibra é, natural, já vai haver uma variação. Então, a tecnologia ela é muito mais, eu diria, desenvolvida quando você trabalha com compósito do, do que quando você trabalha com o plástico puro e si. Porque, realmente, os equipamentos que a gente usa são todos da área de plástico, então, não há nada específico que foi desenvolvido para cibernaturais. A gente trabalha com equipamentos industriais que foram desenvolvidos para a linha do plástico. Então, essa adaptação que exige tecnologia e know-how. E a gente tem no Brasil, felizmente, já uma boa massa crítica de cientistas que estão atuando nessa linha, o que nos garante que a gente seja uma, uma vanguarda mundial na linha de composto baseado em fibras naturais.
0: Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Alcides Lopes Leão, pesquisador da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professor... Como começou essa parceria entre a Unesp e a Volkswagen?
4: Olha, isso é de longa data, inclusive na década, na primeira década do século 20, eles criaram uma universidade chamada é, Sustainable Mobility, é Mobilidade Sustentada, isso em 2004, 2005, né? E na época eu fui convidado para ser professor dessa universidade na área de materiais verdes, green materials, né? E, e, e infelizmente, na época teve uma cisão lá entre os acionistas e eles fecharam essa universidade. Mas, de qualquer maneira, ficou uma semente, porque foi um case de sucesso, né? A gente, na época, é, trabalhava com o Fox, o Fox teve muitas peças que foram feitas com as nossas fibras, que a gente desenvolveu especialmente o, o Curauá. Então, com isso, é, ficou guardada essa semente na Volkswagen de um case de sucesso. E agora, com essa nova demanda em termos de do sustentabilidade, dos ESG, né, meio ambiente, sustentabilidade e governança, eles houveram por bem retomar esses projetos que lidava com, com, com a questão de composto baseado em produtos naturais. Então, hoje a Volkswagen, ela está na vanguarda, né está buscando não só a parte da sustentabilidade nos materiais, mas também em combustíveis, né? Então essa, eu diria que o fruto que a gente pode hoje foi de uma parceria lá no ano 2005. Como está o andamento desse projeto? Que
0: fibras estão sendo testadas atualmente? A
4: gente trabalha hoje com a ah, quatro fibras: é, bambu, juta, o, o sisal e o coco. E a gente está incluindo também como teste a fibra de eucalipto, né? Então pode podemos essas são as cinco fibras é, que são alvos hoje da nossa pesquisa. Nós temos um, uma meta que é, é o, o, em 18 meses de, de, de encerramento desse projeto. Todavia, a, a meta pessoal nossa, é, quando digo pessoal, não só minha, mas também da própria Vox, é que no mês de março nós já tenhamos peças sendo fabricadas em linha com, com a, a, as fibras naturais. Ou seja, a gente está ganhando bastante tempo em relação ao que foi planejado inicialmente. A gente, pelos testes que a gente tem feito no, no, no laboratório, é, os resultados são extremamente auspiciosos, né? Isso nos permite ganhar tempo em termos de transferência para a escala industrial. De que tipo de peças a gente está falando, professor? A, a, toda a parte traseira de um porta-mala do, do veículo, tá? Tanto as laterais, como a, aquela parte que fecha, a parte que você puxa a tampa, então, a princípio, vão ser essas peças que a gente vai entrar em linha de produção agora, já é no mês de março. Nós estamos
0: conversando com o engenheiro agrônomo Alcides Lopes Leão, pesquisador da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professor, é, se busca aumentar o
4: espectro de peças e de fibras utilizadas... Certamente, certamente. Eu acho que a, 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 esse resultado inicial nos animou bastante, porque o, a, como que a gente é, é, tem trabalhado? Nós pegamos o, o, o contratipo que é hoje que a Vox usa e substituímos pelas nossas peças, tá? É, e os resultados indicaram que é, as propriedades nossas são melhores do que está sendo utilizado hoje. Então isso permite dizer, sem sombra de dúvida, que é, vão se abrir muitas oportunidades, tanto na parte interior, como na parte exterior para as nossas peças. É, os resultados nos permitem dizer isso com certeza.
0: Como está é, esse uso de fibras em compósitos de peças automotivas em outros países do mundo?
4: Olha, é, Eu comecei a trabalhar com isso em 1995 especificamente, né, já faz alguns anos. E, naquela época, havia já, inclusive aqui no Brasil, um uso de fibras naturais em peças automotivas. É, porém, no final do século XX, isso praticamente é, desapareceu aqui no Brasil pela, a, pela força do plástico, pela questão de facilidade, etc., né? Mas, porém, ah, no século XXI, ele começou a retomar. Então, hoje, a gente tem os grandes players aí. É, Pode-se dizer, então, a uh, Off-Course, uh, uh, o primeiro seria a Volkswagen, mas um grande, outro grande uh, player nessa linha é a Mercedes-Benz e a própria BMW. Eu estive agora, recentemente, na Alemanha, no meio de setembro, né? É, a, a BMW apresentou um, um trabalho em que eles estão aumentando e muito a quantidade de fibras nos veículos deles. Então, pode-se dizer hoje que a tendência de, nas várias automotivas, inclusive chinesas, tá, serão o uso das fibras naturais. Tá? Há, 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 há alguns anos atrás também eu fiz um trabalho com a Toyota, a Toyota também se interessou por isso, isso foi há, há alguns anos, bastante, acho que foi uns 15 anos atrás, é, não sei se eles continuaram o trabalho, mas eu diria o seguinte, que a tendência é todas as, as montadoras vão caminhar em direção às fibras naturais.
0: Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Alcides Lopes Leão, professor do Departamento de Bioprocessos e Biotecnologia na área de Resíduos da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Para saber mais sobre o uso de fibras vegetais na produção de peças automotivas, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br, professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Obrigado a vocês novamente. Força aí, continue. É importante que o Brasil não perca a questão da ciência e da indústria, né? e a inovação. Um grande abraço a todos. aí. Obrigado de novo.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_Fapesp Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre o Patinho Feio, o primeiro computador construído no Brasil há 50 anos e a sua influência no ensino e na indústria de computação do país, ele está disponível no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista
2: Pesquisa FAPESP e Rádio USP.